0: Amén. Así que si estás conectándote y llegando recién a esta transmisión, estamos felices de reencontrarnos. Y si quisiéramos ir rápidamente al libro de Proverbios, si tienes una Biblia, definitivamente cuando hablamos uh, sobre sabiduría, necesitamos ir al libro de Proverbios. Y qué mejor para mirar el versículo 7 en el libro de Proverbios. Se lo voy a leer si usted no tiene una Biblia. Dice de esta forma Proverbios en el capítulo 1, versículo 7, dice Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Una vez más. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Por qué hablamos sobre sabiduría? Antes de entender sabiduría, quiero hablarte de algunos beneficios de la sabiduría. Estaba haciendo mi prueba de sonido en este día y estaba tratando de hablar algo sobre sabiduría y una de las cosas es que encontramos la palabra sabiduría en la Biblia. Hemos escuchado personalmente la palabra sabiduría, pero tengo que decir que es una palabra que es poco entendida. Y cuando miramos Proverbios, el versículo que he leído antecede una parte donde dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Leemos este verso nos parece sencillo, pero no lo entendemos. Y no quiero hablar todavía de esa parte porque quiero hablarte de los beneficios. Quiero provocarte, por favor, ahí los que están en el chat. Quiero provocarte a que podamos buscar sabiduría. Quiero provocarte a que puedas buscar sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes son de esas personas que cuando alguien le dice algo se provocan. ¿no? Por favor, yo levanto mi mano cuando alguien me habla de un producto, de una comida, me hablan de ciertas cosas, entonces me provoco en querer experimentar. Cuando hablamos de sabiduría, pues definitivamente necesitamos entender que esto va a ser de beneficio para nuestras vidas y buscar ser atraídos hacia la sabiduría. A veces hay personas, y no está mal, porque sé que muchas personas primero van a buscar entender para luego ir profundo, pero quiero hablar desde el otro frente, donde de repente entender sabiduría te ha sido un problema. Entonces vayamos a mirar los beneficios de la sabiduría. Vayamos a buscar que seamos atraídos por los beneficios de la sabiduría. Antes que nada quiero citar que el libro de Proverbios es un libro muy importante ya que fue escrito por un hombre muy sabio y es Salomón. Eclesiastes 12.9 cita de esta forma porque algunos dicen ¿Pero por qué tengo que tener Proverbios para aprender sabiduría? Porque estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. El apóstol Santiago va a citar que hay sabiduría que es humana, sabiduría terrenal, pero no estamos hablando de esta sabiduría Estamos hablando de la que proviene específicamente de parte de Dios. Y dice de esta forma, Eclesiastés 12.9 dice, El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, Salomón es el referente porque fue el hombre más sabio que ha podido existir. Normalmente despreciamos lo que no conocemos o no entendemos. Cuando hablas con las personas sobre sabiduría, muchos de ellos no lo tienen en claro y muchos de ellos no lo pueden definir. Algunos han citado el versículo de Proverbios 1.7 diciendo, bueno, sabiduría es el, el principio de esto, es el temor a Dios, pero no lo entienden. Y si no lo entiendes, no lo vives. Por favor, repite conmigo, si no lo entiendo, no lo puedo vivir. Sabiduría, si no la entiendes, no la puedes vivir. Hemos citado muchas veces lo que dice Proverbios 1.7, pero no lo hemos entendido. Entonces, en la vida cotidiana, en tu vida cotidiana y en mi vida cotidiana, normalmente terminaremos despreciando lo que no conocemos o lo que no entendemos. La palabra despreciar es quitarle el precio, quitar el valor, quitar ese significado verdadero. Hemos leído el pasaje de Proverbios 1.7, dice, pero los necios desprecian. La palabra despreciar viene de quitarle valor, quitarle autoridad, quitarle el precio correcto de lo que es realmente sabiduría. Dice, los necios desprecian la sabiduría y también la disciplina. ¿Quién es un necio? El diccionario lo define más o menos de esta forma. El término necio es sinónimo de torpe, porfiado, terco. Por favor, si hay alguien ahí no se sienta, es pura coincidencia, esto no es nada que ver contigo ni conmigo. Dice el sino, uh, la palabra necio, es decir, una persona que con el fin de llevar a cabo sus propias ideas, sus propios planes, no escucha los consejos de las demás personas. Por favor, si conoces a alguien ahí, por favor, no le pongas un tag. Simplemente ora por él. Voy a volver a leer esta última parte que me encanta porque dice, Necio es una persona que con el fin de llevar a cabo sus propias ideas, diga conmigo sus propias ideas, sus propios planes. Si conoces a alguien de esta característica, ora por él. No escucha los consejos de las demás personas, ni las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento. Es decir, de ninguna manera se logra convencerlo de hacer lo correcto. Esa es una persona necia. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, pues tenemos que también averiguar cuán necios somos. Estos 40 días que hemos titulado 40 días de sabiduría, pero, ay, pero finalmente es el libro de Proverbios. La idea no es simplemente mirarlo, la idea es aprenderlo, descubrirlo, provocarlo, experimentarlo, pero la idea es que usted y yo podamos descubrir, porque si no estoy siendo sabio, estoy siendo necio. La idea es que después de correr esta experiencia termine siendo más sabio y menos necio muchas personas dicen es que no soy tan sabio que digamos no soy pero tan pero tan sabio entonces cuál sería la respuesta entonces eres un poco más necio entonces ser necio así sea en mínimas proporciones no nos ayuda en nada no es trascendente en tu vida ni como hombre ni como mujer ni como profesional ni como esposo ni como esposa ni como hijo en ninguna área de tu vida la necedad tiene un lugar, ni mucho menos en tu relación con Dios. La palabra despreciar tiene que ver con quitarle valor. El necio desprecia la sabiduría. ¿Quién es el necio? No recibe consejo. Quiere que sus planes, sus ideas únicamente se lleven a cabo. El necio le quita valor, no estima la sabiduría. Y más adelante usted va a mirar algunos consejos que da el libro de Proverbios y dice, aconseja al sabio y te agradecerá. Pero luego también dice, aconseja al necio y te aborrecerá. Porque para el necio la sabiduría no tiene valor, la sabiduría no importa, la sabiduría no tiene trascendencia. Entonces, cuando tú das consejo a un necio, jamás, te lo va a recibir, tampoco te lo va a agradecer, pero este no es mi mensaje, solo quería hacer una breve uh, un remarque allí. Sabiduría no es simplemente pensar en que es una gran idea. Muchas personas a veces dicen, creo que soy un poco sabio, porque de vez en cuando me salen grandes ideas. Sabiduría no es una gran idea, sabiduría es un estilo de vida. Sabiduría es un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Estoy a punto de cumplir 20 años de casado, y estoy mirando a mi esposa como un artífice para mi vida. Y quisiera decir de todo mi corazón que soy ahora menos necio por ayuda de ella también. Espero que ella también haya alcanzado un objetivo como este. Pero en mi lado yo quiero reconocer que es la ayuda de entender sabiduría lo que nos hace menos necio, no una gran idea, no simplemente un chispazo. Sabiduría es un estilo de vida. Primer beneficio cuando hablamos de sabiduría. Nunca alcanzaremos sabiduría si no estamos dispuestos a recibirlo. Nunca puedes alcanzar algo que no quieres recibir. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez cuando has sido joven te, dio, te gustó una prenda. A ver, por favor, todos los jóvenes, no importa hombre, mujer, te gustó una prenda y tú hacías tu sacrificio para comprar esa prenda. Ahorrabas, te privabas de comer, adiós sándwich de fin de semana, cero esto. ¿Por qué? Oye, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que tengo por allí una proyección con una prenda que me gusta y me la quiero comprar. Entonces, ¿qué sucede? Me gusta eso porque cuando hablamos de sabiduría, nunca alcanzarás sabiduría si no estás dispuesto a recibirlo. Entonces, sabiduría hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que desesperarnos por sabiduría porque lo contrario a sabiduría es necedad. Porque algunos podrían decir, bueno, quiero ser sabio, pero tampoco estoy yendo detrás de la sabiduría. Cuidado, porque entonces podrías estar yendo por la senda de la necedad. Entonces, no, hay puntos medios, no, hay puntos neutros. O somos sabios o estamos en la vereda del frente para que nadie se sienta mal. <ríe> pero ya sabes que la vereda del frente es necedad. La Biblia incluso, luego usted va a leer el libro de Proverbios y dice que no entres por la senda del impío, que no entres por la senda del malo, mantente recto. La gente sabia va a reconocer que está en la vereda correcta cuando reciba sabiduría, pero sobre todo cuando esté dispuesto a anhelar a recibir sabiduría. Tú no puedes darle consejo a alguien que no quiere recibir. Alguien no puede llegar a ser sabio si realmente no está dispuesto a recibir y a experimentar sabiduría. Las personas que buscan sabiduría primero deben estar dispuestas a recibirlo. Versículo 2 dice para aprender sabiduría e instrucción. ¿Cuántos de los que estamos conectados ahí queremos recibir sabiduría? Yo quiero ser un hombre sabio. Jesús habló en el sermón del monte en relación a un hombre que construyó su casa sobre la roca y dijo, el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, pero también habló del necio. Atención, atención, yo no sé en cuál de los dos grupos estás, habló del sabio y del necio, del sabio y del necio, del necio y del sabio. Ambos construyeron, ambos edificaron, pero solo uno fue trascendente, el hombre que lo hizo en a la forma de Dios, a la manera de Dios. La Biblia dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, más el necio edificó sobre la arena. ¿Se han dado cuenta? Hay una gran diferencia entre necedad y sabiduría. El sabio siempre hará bajo el consejo, el necio siempre buscará su propia opinión y su propio deseo. Cuando estamos dispuestos a recibir sabiduría, alcanzaremos sabiduría. No podemos tratar de coexistir con la necedad y la sabiduría al mismo tiempo. Sí, suele pasar en la vida práctica, muchas veces hay áreas de nuestra vida donde la hemos conducido y la conducimos con mucha necedad. Pero si estás anhelando ser sabio, no te sientas mal, empieza a dar los pasos correspondientes y empieza a anhelar sabiduría, empieza a anhelar. Más adelante, en el libro de Proverbios, cuando entremos en, en el devocional, se van a dar cuenta que la sabiduría es más valiosa que el oro, es más valiosa que la plata, que cualquier piedra preciosa es la sabiduría. Pero como no la hemos anhelado, no la hemos recibido. Y como no la hemos recibido, no la hemos experimentado. Necesitamos entender sabiduría. El segundo beneficio cuando hablamos de sabiduría, siempre una persona vivirá confundida si no está dispuesto a recibir sabiduría para discernir. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría nos da discernimiento. Es una palabra que algunos dirán, discernimiento. ¿Qué es esto? Yo no conozco esto. La palabra discernir significa distinguir comprender, entender, juzgar. Muchos de nosotros necesitamos aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, a comprender qué es lo correcto, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A entender y a juzgar. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría nos da capacidad para que tú y yo aprendamos a discernir. Pero siempre viviremos en confusión cuando no estoy dispuesto a recibir sabiduría. Siempre viviré confundido. Yo no sé qué área de tu vida ahorita te sientes entrampado y confundido. Es sencillo. No estás guiándolo por sabiduría. Has entrado en una vida de necedad. Piensas que todo lo sabes, piensas que todo lo conoces. ¿Cuántos jóvenes están allí que han sido como yo alguna vez, vanidosos, arrogantes, necios? Por favor, levanta tu mano. Yo he sido libre, soy el testimonio de la libertad y también estoy en un proceso de buscar ser sabio. Pastor, ¿usted quiere que me confiese? Es que si no hay confesión, no hay transformación. He sido un joven necio, he sido un joven también vanidoso, yoísta, he sido un joven, por favor, hashtag como tú comprenderás. He buscado muchas veces mi propia opinión y aún Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen recto en su propia opinión, pero el final es un final de muerte. Estamos hablando sobre 40 días de sabiduría porque en realidad lo que viene en los tiempos peligrosos es aprender a movernos con sabiduría. La gente que va a trascender en estos tiempos es gente que se mueve con sabiduría. Estaba teniendo un tiempo de oración a, ayer por la tarde y, y Dios me puso una palabra muy linda y era para mi hijo. Entonces, qué linda palabra. Y, y estaba orando con él y pasé un tiempo con él breve y una palabra muy linda porque ¿cuántos de nosotros hemos visto venir vientos uh, en contra nuestra? Vientos de oposición vientos que golpean nuestra vida y Dios estaba poniendo en mi corazón que hable con mi hijo y que le diga que use los vientos pero para surcar el, el aire, para levantarse yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando las águilas surcan desde los más altos, ellos no le temen a las tormentas, a los vientos, ellos vuelan encima del viento la gente sabia será como esas aves, como esta águila que nunca tendrá temor a la tormenta porque levantará sus alas y volará, sobrevolará por encima del viento. Los tiempos peligrosos, los tiempos de dificultad demandará gente que sepa cómo vivir en sabiduría. Es fundamental y tengo que decirte en esta hora, el estado correcto de una persona que no vive por sabiduría es confusión. Puedes llamarlo también necedad, pero también he visto gente confundida que no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Entonces la confusión es también, está ligado a la necedad porque no hay sabiduría. Entonces es fundamental, si quieres ser una persona que aprenda a discernir, empieza a amar la sabiduría. Proverbios es tan hermoso que dice que llames a la sabiduría pariente. ¡Ah, qué hermoso versículo! Lo vas a encontrar más adelante porque esto es extraordinario. Mirar cómo Dios quiere que tú y yo podamos ser parientes. Sí, somos, estamos unidos a la sabiduría llámala a tu hermana dice y a la inteligencia llámale pariente wow esto es hermoso yo no quiero estar lejos de sabiduría Dios no quiere que andes lejos de sabiduría no podemos tratar de coexistir con la necedad y la sabiduría al mismo tiempo busquemos que nuestra vida esté guiada por sabiduría y que no caigamos en confusión un beneficio más cuando hablamos de sabiduría es que las personas que buscan sabiduría siempre reciben la instrucción con la conducta correcta. Diga conducta correcta. Muchas veces, y yo tengo que decir que no solamente fui necio de soltero, yo recuerdo cuando tenía mis primeros meses casado. ¿Cuántos recién casados están allí? Por favor, te dedico este versículo. Mira, una de las cosas que menos me gustaba era cuando mi, mi esposa me daba correcciones me daba directivas y ella es una mujer muy inteligente. Entonces, siempre estaba viendo cosas, detalles en mi vida y muchas veces ella me corregía, pero yo no lo recibía con la actitud correcta. ¿Está aquí conmigo? Las personas que buscan sabiduría siempre reciben la instrucción con la conducta correcta. Dice el verso 3, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Estoy en Proverbios 1. Ahora, una de las maneras de adquirir Sabiduría es recibiendo la instrucción. Diga conmigo, recibiendo la instrucción. Recibe instrucción. Si alguien te está enseñando, recíbela. Tengo que decirte, no vas a poder ser un hombre excelente, no vas a poder convertirte en una mujer excelente a menos que dejes que te corrijan, que dejes que te instruyan, que te provoques por la sabiduría. Yo no sé cuántas mujeres casadas están allí y están deseando que su esposo sea un hombre sabio. ¿Sabe? Esta piel... Este cuerpo se deteriora, pero la sabiduría es algo que permanece. ¿Cuántos hijos quieren padres sabios? ¿Cuántos esposos quieren mujeres sabias a su lado? ¿Sabe? El make-up se lava la cara y se acabó. La sabiduría permanece para siempre. No estoy en contra del maquillaje, chicas, sigan adelante. Pero necesitamos mujeres tan bellas por su sabiduría que únicamente por una imagen proyectada. Es importantísimo que la forma de adquirir sabiduría es solamente cuando estoy dispuesto a recibir. Diga conmigo recibir. ¿Alguna vez alguien te ha extendido algo? ¿Cómo haces? Extiendes tu mano, te dispones, pones tu mirada, tu cuerpo apunta hacia donde están lo que te está entregando. Tú nunca recibes algo de espaldas, ¿o sí? Es que cuando es algo que te encanta, tú vas a mirarlo, vas a desearlo, hasta vas a correr. Yo recuerdo cuando era niño, mi Padre estaba trayendo chocolates, esos antiguos chocolates eh, sublimes que eran chocolates, los que eran chocolates, yo siempre sabía que mi padre estaba trayendo. Yo no estaba esperando que él llegue a mí. Yo estaba corriendo a él. La gente que quiere sabiduría debe correr hacia la sabiduría. La gente que quiere ser sabia necesita correr a la sabiduría. Luego, más adelante, verán y dice, la sabiduría está clamando por las calles. La sabiduría está desde lo más alto gritando. Por favor, quiero que te emociones. Serán 40 días donde seremos transformados. Por favor, tómate ahora mismo el termómetro y fíjate cuán necio estás y cuán sabio estás para que al final de este tiempo todos seamos gente más sabia Dios está interesado en tu sabiduría Dios no solamente está interesado en que puedas estudiar que tengas cursos de especializaciones que te vaya bien en algunas áreas Dios quiere que seas un hombre y una mujer sabia que este tiempo difícil que estamos viviendo seamos gente lleno de sabiduría alguien dígame amén un punto más quisiera seguir pero debo ser respetuoso de todo lo que podemos hacer y aprender juntos Sabiduría puede cambiar tu estilo de vida. Allí quiero anclar. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar su estilo de vida? Muchas veces eh, yo recuerdo muchos cambios que he tenido en mi, en mi vida. Y hemos querido cambiar estilo de vida por cambio de look. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar su estilo de vida por cambio de look? <risa> ¿Y cómo es la vida? Mira, usted me ve peinado ahorita aquí con mi rayita aquí al costado. Esta fue la rayita que me grabó mi mamá. <risa> y he vuelto a los antiguos rudimentos. <risa> Tengo que sonreír, ¿sabe por qué? Porque yo pasé como tú y como yo luchando cambios en mi vida. Yo recuerdo cuando era casi un adolescente haciendo mi corte honguito. Por favor, no te sientas mal. No eras el único confundido, yo también». <ríe> Yo también vivía queriendo cambiar y mejorarme la vida. Luego me cansé del longuito y luego pasé a pararme el cabello. ¿Cuántos están allí que querían ser más altos porque se paraban el cabello? Yo no quería ser más alto, pero estaba de moda, entonces quería pararme el cabello. Usé el gel y a veces cuando no había gel, soy de los que vienen de la cultura del limón. ¿Cuántos están allí los que usaban limón? <risa> Por favor, no te avergüences, es parte muchas veces de las cosas que hemos hecho por querer cambiar nuestra vida. Pero tengo que decírtelo, nada de esto cambia nuestra vida. Nada de esto, lo único que cambia y transforma nuestra vida es sabiduría. Sabiduría puede cambiar tu estilo de vida. Verso 4 de Proverbios 1 dice que sabiduría es para dar a los simples prudencia. Diga conmigo, para darle a los simples prudencia, yo era simple. Yo tenía un corazón lleno de simpleza. Parado en cosas muy superficiales, pero cuando encontré a Cristo, cuando encontré a Dios en mi vida, entonces mi vida tomó sentido. Sabiduría te cambia la simpleza y te da prudencia. Otros pueden decir amén a esto. Sabiduría transforma tu estilo de vida. Sabiduría hace que las cosas sean nuevas desde adentro hacia afuera. Sabiduría hace que nuestra mente sea renovada, que nuestro corazón sea nuevo, que empecemos a buscar no nuestros deseos, porque el necio busca únicamente sus deseos, mas el sabio buscará, ¿sabe qué? Todo lo que Dios tiene para sí, para uno mismo, todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Estamos hablando sobre 40 días de sabiduría y en esta primera parte tengo que decirte, el necio desprecia la sabiduría y la disciplina, mas el sabio amará la corrección, el sabio amará la instrucción, el sabio amará ser corregido y no quiero presentarme como un hombre perfecto porque muchas veces todavía mi esposa me corrige y muchas veces todavía me quiere salir la necedad, pero ella me corrige porque me ama, ella me corrige porque quiere lo mejor para mí, entonces si quieres buscar ser un hombre sabio deja que alguien te corrija no solamente puede ser alguien cercano a tu casa, alguien de autoridad espiritual en tu vida. Deja que tu vida sea nueva. Recuerda, sabiduría cambia tu estilo de vida. Le da al simple. Le quita a la persona simple, como he dicho en este punto, y le va a dar sabiduría. Sabiduría va a traer sobre tu vida prudencia. Quiero terminar en este tiempo. Estate atento Hoy en todas nuestras transmisiones estaré hablando sobre sabiduría y espero que esto pueda transformar tu vida. Si estás viéndome por primera vez, tengo que decirte, jamás serás un hombre o una mujer sabio a menos que dejes que Dios intervenga en tu vida. Quien hizo sabio a Salomón fue Dios. Quien hizo que el hombre llegue a alcanzar sabiduría es Dios. Provócate de la sabiduría. ¿Qué te parece si en este instante... Tú que estás viéndome por primera vez, necesitas recibir a Cristo. Y tú que me ves siempre, quiero decirte esta parte, provócate para correr y ser un hombre sabio. La Biblia dice hombre de verdad, dice proverbios, ¿quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer sabia, edifica su casa, dice, más la necia con sus manos la derriba. Ahí donde estás, si estás viéndome por primera vez, Quiero animarte, que juntemos todos a orar. Por favor, ponte de acuerdo conmigo y di Dios, gracias, estoy delante de ti. Tú conoces cuán necio soy muchas veces, cuán necio he sido. Tú conoces cuánto he rechazado la sabiduría. Perdóname porque he estado viviendo de espaldas a lo, a lo verdadero, a lo que tiene un valor trascendente, eso se llama sabiduría, perdóname porque he rechazado sabiduría. Perdóname porque a veces he querido cambiar mi estilo de vida mostrando otras cosas en vez de amar la prudencia, en vez de amar la corrección. A partir de ahora, dígalo, repita conmigo, en este instante yo corro a ti, yo corro a ti, yo corro porque estoy desesperado por sabiduría, corro a ti porque estoy desesperado que me des esa sabiduría que viene de lo alto. Tu palabra dice en Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala, pídala, y en esta hora pido sabiduría, transfórmame, haz de mí un hombre y una mujer sabia en el nombre de Cristo Jesús. Si estás viéndome por primera vez, por favor, repite esta oración y di Dios, reconozco, que he estado viviendo de una manera absolutamente necia, corriendo de ti, alejándome de ti. Pero en este instante conocí y entendí que tú estás interesado en mi sabiduría. Reconozco mis pecados, te pido perdón por ellos y acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. De hoy en adelante quiero caminar una vida sabia, una vida de transformación hacia la prudencia. En el nombre de Cristo Jesús.